0: A assistência judiciária João Mendes apresenta a J-Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Bem-vindo a outro episódio aqui do nosso J-Podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a lei ambiental, né, ou melhor, né, sobre direitos ambientais e tudo mais no Brasil, né.
1: É isso mesmo, gente, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem desse episódio. Então vamos começar falando da importância, né, desse assunto no mundo contemporâneo. A gente consegue ver ao longo da história que a gente sofreu um processo de urbanização, industrialização, então a gente começou a ter uma percepção, né, um modelo de desenvolvimento insustentável, porque a gente não se importava com o destino de resíduos químicos é, gerados pela indústria ou por mesmo, pelas residências mesmo. E todos esses resíduos eram despejados nos rios, nas matas, no meio ambiente. E aí teve ainda um crescimento populacional nas cidades. Então gerou um maior aumento né, nessa geração, de, nessa produção de resíduos. E essa percepção ficou ainda mais forte de que os recursos naturais renováveis são assim, inesgotáveis. Não tinha nenhuma preocupação com o meio ambiente. E por volta de 1970, essa preocupação começou a surgir é, decorrente de desastres ambientais que acabaram acontecendo. E também os países industrializados começaram a perceber o impacto negativo das suas tecnologias ao meio ambiente. Né? A gente consegue ver rios poluídos, florestas sendo destruídas pelas da poluição atmosférica, secas em lagos, rios. Então a gente começou a questionar essa visão e começou a surgir a ideia então de um modelo de desenvolvimento sustentável, e esse assunto começou a ser trazido à tona desde então.
0: Perfeito, Mari. E né, esse tema é muito importante, né? Porque quando você mexe com o ambiente, né? Com florestas e tudo mais, muda realmente o clima, né? Tanto é que a gente tá né, no aquecimento global, né? Que todo mundo tá falando também, né? Com o tempo né, que tá tendo. E o desmatamento né, dessas florestas ou ambientes é, realmente causa... um. Um prejudicial, né, para todos, todos os ambientes do mundo. A Amazônia, por exemplo, se você desmatar muito ela, dá problema no, na África, dá problema na Austrália. Então, ela, ela é uma floresta, né, um ambiente, um bioma, que realmente é muito importante. Outro ambiente ou bioma, né, do brasileiro, que foi muito é, judiado foi a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tá reduzida ao, ao mínimo, assim, ao menos que o um mínimo, assim, ela, ela era... Bastante parte do Brasil e hoje em dia ela tem muito pouco, e mesmo assim, mesmo ela sendo é, praticamente extinta, né? Porque pelo tanto que ela foi perdida, ainda tem gente que desmata essa Mata Atlântica. Mas hoje em dia é pesado, é o a multa, né? O para quem desmata a, a Mata Atlântica porque ela não tem quase muito, muito dela, então ela é realmente importante.
1: Então agora a gente vai dar um breve parâmetro sobre os tratados, acordos e conferências internacionais realizados é, durante a história sobre a questão do meio ambiente. O primeiro de todos foi a Conferência de Estocolmo. Ela foi a primeira reunião da ONU é, que, é, que decidiu tratar sobre as questões ambientais. Então, ele foi o primeiro evento mundial que colocou o meio ambiente como uma pauta a ser discutida. Ela contou com 113 países e ocorreu em 1972, foi mais ou menos né, durante a Guerra Fria. Então eles é uma preocupação dos ambientalistas é, em relação a esse desenvolvimento, né, sustentável das indústrias. Só que como eles estavam na Guerra Fria, a gente acabou tendo é uma polarização de ideias. Então ficou meio que um, ficou um debate entre os países desenvolvi desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Já que eles, então, nessa conferência, sugeriram um desenvolvimento zero, uma estagnação econômica para conseguir mitigar os riscos que o meio ambiente estava sofrendo. Enquanto os países desenvolvidos, desenvolvidos apoiaram essa ideia, por eles já estarem desenvolvidos, os países subdesenvolvidos queriam se desenvolver a qualquer custo. Oferecer uma maior qualidade de vida e uma maior qualidade econômica né, no seu país. A única, então, a Conferência de Estocolmo acabou não gerando muita coisa, mas uma coisa extremamente importante que acabou sendo fortalecida lá foi o reconhecimento do direito humano ao meio ambiente de qualidade. Lembrando que esse conceito de meio ambiente ele é muito amplo, porque a gente trata não somente de recursos naturais, mas também dos recursos artificiais, né? como a, em relação à urbanização, a patrimônios, etc. Outro muito, evento muito importante foi o Eco 92, conhecido como Rio 92 também. É como o nome já diz, foi realizado no Rio de Janeiro contou com a presença de 178 chefes de governo e a ideia principal era que se os países seguissem o mesmo padrão de desenvolvimento dos países ricos e desenvolvidos, não haveria os recursos naturais para todos sem que danos graves e irreversíveis ocorressem né, ao meio ambiente. Então os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e eles começaram então a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente e reconhecer que as responsabilidades pela preservação do meio ambiente, pela construção de convívio equilibrado com o planeta e pela criação de práticas sustentáveis, são essenciais. O ECO 92 ainda rendeu a é, Agenda 21, a Convenção do Clima, os princípios para a dimensão sustentável das florestas e também a Convenção da Diversidade. Lembrando que a Agenda 21 é um, do Agenda 21 é um documento assinado por 179 países, e eles têm é basicamente o planejamento que visa o desenvolvimento sustentável se baseando na ação local. Então é um pensamento global de, desse conceito, mas ele visa essa aplicação local para conseguir ter uma melhor fiscalização e tudo mais.
0: Perfeito. E, e tem outros dois né, que a gente pode colocar, que são é, hoje em dia muito bem conhecidos, né, o protocolo de Kyoto, que é importante. É, ele visa né, a importância da redução né, de emissões de gases que podem potencializar o efeito estufa. Para quem não sabe o que é o efeito estufa, é, ele é um efeito né, de uma estufa em um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados, os chamados né, gases do efeito estufa ou gases estufa. Então, Quanto mais gás fica né, dentro da, da crosta terrestre, é, muito mais é, vamos supor que tem radiação muito maior. Por isso que é, a, muitos lugares, é, muitos países, né, eles estão eles dentro desses tratados contra o efeito estufa, porque quanto mais gases dentro né, da, da crosta, mais quente vai ficar. É, a Terra, mas até, te mas esse efeito estufa ele, ele é realmente importante porque se não tivesse o efeito estufa, a Terra ela ficaria em torno de 18 graus. Então ele é importante, mas o excesso é ele é prejudicial porque ele fica muito quente, como a gente já falou, né, sobre o aquecimento global em si. Então as geleiras ficam, é, né, elas des desgelam, né? Então é, é realmente importante. Além do mais do Protocolo de Kyoto, a gente tem um acordo de país que foi o último tratado né, acordado entre os países pactuantes... com o mesmo objetivo da Agenda 21... de redução de gases potencializadores do efeito estufa. Então, tanto é que esse acordo de Paris... foi o, foi o acordo que o Donald Trump né, ele saiu... e falou que ele não queria mais... porque uh, não achava necessário... ou então né, ele queria que as empresas produz, produzissem mais. Né? E com esse tratado né, tem algumas restrições... Então, o protocolo de Kyoto e o acordo de Paris são é, especificamente né, para isso. O acordo de Paris ele é, um, ele é um pouquinho mais do que o protocolo de Kyoto, mas eles são majoritariamente né, é, um, acordos para diminuir né, a potencialização do efeito estufa. Porque quanto mais gases dentro da crosta, mais quente vai ficar e mais degradante vai ser para a gente.
1: Bom, agora puxando um pouquinho mais para o lado jurídico... A gente sabe, então, que o meio ambiente é um bem fundamental à existência humana e, como tal, deve ser assegurado e protegido para o uso de todos. Esse é o princípio expresso no texto da Constituição Federal, que no seu artigo 225, Caput, dispõe sobre o reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida, seja pelo aspecto da própria existência física e saúde dos seres humanos, seja quanto à dignidade dessa existência medida pela qualidade de vida. Esse reconhecimento então impõe ao poder público e à coletividade a responsabilidade pela proteção ambiental. E como a gente sempre comenta aqui, né, nem sempre que é na teoria, posto na teoria, é praticado né, na, na vida real, assim. E a gente pode até fazer uma crítica então ao poder público nessa falta né, de fiscalização e também na falta de políticas públicas relacionadas a esse tema. Porém, agora a gente tem também uma, crime, é, uma lei de crimes ambientais. A Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, então será um crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente, flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural. Então, todo crime é possível de sanção, ou seja, a penalização. E essa lei, então, vai definir a responsabilidade das pessoas jurídicas, né, de empresas, Permitindo que grandes empresas sejam responsabilidades criminalmente pelos danos que seus empreendimentos possam causar à natureza. Que é uma coisa que antes a gente não tinha.
0: Exatamente, Mari. Como a gente pode mencionar, né, com essa das empresas, é, com aquele desastre né, da, da Vale, né, que com a, a ruptura da barreira, né? Então, quando ela expeliu todo, tudo lá, ela ela fez um crime ambiental, né, porque ficou tudo coberto de lama e tudo mais, então ela sofreu coisas ambientais e não só isso, né, como a Mari comentou, realmente não é na prática, tanto é que o IBAMA, né, e outros órgãos é, ambientais eles estão com queda, né, no, no investimento do Estado, então não, não tá indo dinheiro para essas organizações, então é, realmente, mas é é, é auto é, atualmente, né, no governo atual, no, do, do governo Bolsonaro, não está indo é, é, recursos né, ambientais, tanto é que o Ibama se juntou com outro e tudo mais, sabe, tem muita, muita ação de garimpeiro na, nas florestas e o presidente ele é a favor né, dos garimpeiros, em, em tese, né, por, pelo que ele fala, e também né, a gente tem sobre é, do ex-ministro né, do, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também está, é, de acordo com as notícias, né, está em, envolvido né, com os garimpeiros com a extração de madeira ilegal. Então, a gente vê que a, as ambientais ambientais estão aí, mas é, dependendo dos estados, né, como no atual, não é não é cobrado, né? Não é, não é justificado. Então, é realmente difícil porque tem, tem as leis, tem sim, mas elas não são cobradas. Então, é realmente difícil.
1: Sim, acaba até sendo meio contraditório, né? A gente vê as leis, a gente vê que o poder público não faz tudo a seu alcance. A gente pode até comentar então esse problema ético e moral em, em colocar um representante da bancada ruralista como ministro do meio ambiente, né? Gera uma peça de falsa representatividade, porque a gente sabe que não são os mesmos interesses dialogados ali.
0: Exato. E também, né, não, não só isso, né, junto com o desmatamento, né, das florestas, a gente também pode é, partir para um outro, outro tema, né, que pode ser também, né, a, a invasão, né, de, de comunidades indígenas, né, de, de áreas florestais que são é, reservadas, né, que Protegidas mesmo, que não pode entrar, e tudo mais. Então todas essas áreas elas estão sendo utilizadas ilegalmente, né? Por garimpeiros, fazendeiros. E tem que realmente ter um, um cobramento né, dessas coisas. Porque o ambiental é o que favorece a gente, né? Porque se não tem o um ambiental, a gente não vai ter mais nada.
1: Falando ainda sobre então essa ineficácia do poder público em relação ao meio ambiente, a gente vai listar agora algumas das violações do presidente Bolsonaro contra o meio ambiente. Começando então pela desestruturação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com perda de autonomia de técnicos e de segurança em campo a fiscais ambientais.
0: Também a minha transferência né, do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério, do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura
1: flexibilização e redução das multas por crimes ambientais e institucionalização dessa prática por meio do projeto de criação do Núcleo de Conciliação, que poderá mudar o valor ou até mesmo anular multas por crimes ambientais.
0: Contestação dos dados oficiais de desmatamento do sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, criado pelo governo Lula em 2004 e que possibilita o de diagnóstico de áreas desmatadas, além da demissão do diretor do Instituto ao, ao ser confrontado te,
1: tecnicamente. A interrupção do bilionário Fundo Amazônia, que financiava mais de uma centena de projetos de proteção da Amazônia e seus povos e que teve os recursos suspensos pelas fontes doadoras no Noruega, Noruega e Alemanha devido ao aumento do desmatamento e à extinção de conselhos que faziam a gestão dos recursos.
0: Pós-revisão das unidades de conservação do país, que poderão ter os seus traçados revistos ou até serem extintas.
1: Decriminação de fiscais ambientais que, amparados legalmente, destruíram equipamentos apreendidos usados por madeireiros e garimpeiros criminosos.
0: regularização fundiária via autodeclaração, que permitiria a grileiros a legalização de terras apropriadas ilegalmente.
1: Propostas para redução de terras indígenas e áreas remanescentes de quilombos. E foi isso que o Fabrício falou, né? O direito ao meio ambiente desses indígenas está sendo tirado deles.
0: O aumento da violência no, no campo e aos indígenas é, de novamente.
1: A visão governamental de que o indígena deve viver da mesma forma que a população não indígena urbana.
0: A liberação excessiva de agrotóxicos, alguns inclusive proibidos em outros lugares do mundo, que prejudica também é, a nossa alimentação.
1: A revisão de tributos ambientais aplicados a empresas que causam alto e negativo impacto ambiental.
0: A escolha. De um ministro do meio ambiente que, além de já ter sido condenado por crime ambiental, não considera para sua prática de trabalho a temática do aquecimento global e que defende os interesses do agronegócio em detrimento dos ambientais.
1: Exemplo de impunidade ao exonerar o servidor que multou o atual presidente por pesca ilegal em 2012.
0: A revisão da lista de espécies aquáticas ameaçadas após um pedido do Ministério da Agricultura.
1: A autorização, por parte do presidente do IBAMA, do leilão de sete blocos de petróleo localizados em regiões de alta sensibilidade ambiental, como no arquipélago de Abrolhos, ignorando os relatórios técnicos da própria equipe do Instituto.
0: O de centenas de famílias quilombolas e descendentes dos índios tapuíes, que já residem há séculos na região do entorno do Centro de Lançamento de Alcântara, devido à expansão e à concessão do mesmo aos Estados Unidos.
1: A revogação do decreto que proibia o avanço das plantações de cana-de-açúcar sobre os biomas pantaneiro e amazônico.
0: O posicionamento contrário ao Acordo de Paris, é igual o Donald Trump.
1: A fragilização da reforma agrária e da agricultura familiar.
0: A decisão sobre a privatização para na entrega de controle de energia, da energia elétrica do país para empresas estrangeiras, afetando a soberania nacional. Sem considerar que a empresa tanto já passou por um processo de enxugamento de pessoal, como também vem apresentando lucros bilionários desde 2018.
1: A modificação da futura lei de licenciamento ambiental, tornando-a uma exceção ao invés de regra.
0: A privatização do setor de saneamento, algo que já apresentou resultados negativos onde foi implantado e indo de encontro ao atual movimento de grandes cidades mundiais, que estão restatizando o setor.
1: Nomeação de um religioso evangelizador para coordenar as ações referentes aos indígenas isolados, sendo que a igreja do mesmo já recebeu acusações de exploração laboral e sexual de indígenas.
0: E por fim, a regulamentação da exploração de minerais, recursos hídricos para a construção de hidrelétricas, e de petróleo e gás em terras indígenas. Então essas foram só algumas, né, o, a maioria né, dos em tese, né, crimes em que o presidente Bolsonaro né, e sua equipe é, fizeram contra o meio ambiente. Então a gente vai falar aqui um pouquinho né, sobre a ESG, né, o Environmental, Social and Corporate Governance. É, que são os dados ambientais, sociais, de governança corporativa Que referem-se a, a métricas relacionadas a ativos intangíveis dentro da empresa Então, né, hoje em dia tem muito sobre esse ESG Que é uma empresa, né, que ela tá vinculada ao ambiental, ao social e à governança, né Então é, é uma coisa que as empresas estão abraçando, né e que é extremamente essencial, né? porque mostra que ela está junto com o direito ambiental, tá junto com a sociedade e, e muito mais.
1: É uma coisa muito interessante, é, principalmente para os investidores, porque ela acaba aumentando o leque então, de opções aos investidores que desejam é, construir novas carteiras de investimentos, visando é, explorar as oportunidades de que a sustentabilidade tem gerado. E também acaba mitigando os riscos de exposição à volatilidade econômica, política e social de uma empresa. né? Que a gente vê no mundo contemporâneo assim, uma mudança cultural, uma mudança de pensamento muito forte. A gente vê movimentos é, pró-meio ambiente assim, cada vez mais fortalecidos. Então essa é uma coisa muito importante, porque além da empresa se sentir meio que pressionada a estar conforme nesses né, critérios ESG, ela também acaba se importando com algo além do lucro. Então, esses critérios variam, né mas aí, a gente pode citar alguns como gestão de resíduos, é, política de desmatamento, uso de fonte de, rene... de energia renovável, é, posicionamento de empresa em relação à questão de mudança climática, é, se tem algum tipo de plano de previdência para os funcionários, qual o nível de envolvimento dos funcionários, os benefícios é, e vantagens oferecidos a eles. É, posicionamento da empresa de modo geral e também uma transparência financeira, relatórios financeiros completos e honestos, remuneração dos acionistas, gestão de riscos, etc. Então são é, pilares muito importantes e que tendem né, a cada ano que passar ficarem mais fortes e mais essenciais assim, para a gente conseguir é, se adaptar né, a esse novo pensamento que vem sendo fortalecido desde então.
0: Completamente como uh, as empresas né, que fazem o SG, elas visam a sustentabilidade, né? então é consumir de acordo com a, a capacidade né, que o nosso planeta tem a condição de se regenerar. E também né, que, segundo a ONU, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então é realmente isso, né? É ajudar o, o ambiente, né? É você usar o necessário, usar aquilo que você sabe que o planeta consegue se regenerar sem ser abusivo para ele. Porque senão, para as futuras, né? Como a gente já tá vendo, né? Como água, como né, as florestas, árvores, é, está num ponto que ela, talvez não consiga se regenerar. E aí, nos futuros a gente tem muito menos do que a gente tem hoje. Então é muito bom ter, essas, é, ter essa sustentabilidade pra gente garantir, né? Pra vidas futuras, pra novas gerações e tudo mais. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado sobre o nosso episódio aqui de do ambiente, né meio ambiente sigam lá no nosso Instagram Mendes. pra ficar sabendo dos nossos cursos, outros dos nossos novos episódios, se quiser pode deixar um comentário que nos ajude alguma dúvida que a gente pode comentar aqui no próximo episódio, se cuidem fiquem em casa e até a próxima
1: exatamente, se cuidem, fiquem em casa obrigado por terem nos escutado até aqui e até o próximo episódio